0: Bonjour et bienvenue sur Vivre et Nourrir, le podcast qui s'intéresse à la prise de décision en agriculture ou comment les acteurs du monde agricole font leurs choix, se forment, se font accompagner ou s'aident d'outils pour prendre les meilleures décisions. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux rencontres des collectifs agricoles qui se sont déroulés fin février 2023 en Rhône-Alpes. Cet épisode fait suite à un premier épisode dans lequel on abordait notamment la question du statut des sociétés coopératives type SCOP et SIC et leurs lien avec la gouvernance les aides agricoles, la transmission et on traitait aussi de plusieurs ateliers de travail sur la question de la gouvernance et de la place des projets individuels des différents producteurs dans le projet collectif au-delà de ces questions de collectif, de faire vivre les relations, le collectif pour que ça fonctionne bien, pour que les gens aient plaisir à travailler ensemble, pour que les conflits puissent se résoudre et pour que tout le monde avance dans la même direction, il y a deux enjeux majeurs dans un projet partagé qui restent le temps de travail et la rémunération. Parce qu'on est dans des projets à vocation économique qui génèrent une production, des services, des activités euh, qui doivent faire vivre leurs membres, et donc, dans un projet partagé qui mixe associés, salariés, partenaires, dans des structures parfois nombreuses, comment gère-t-on le temps de travail et la rémunération Il y a plusieurs sujets dans cette question, qui touchent à la confiance, à l'équité, à la répartition des rôles, à la valeur des différentes tâches, des différentes fonctions, des différentes activités, à l'évolution dans le temps de ces sujets. Car si ces questions ne sont pas explicitées, elles peuvent devenir source de profonds conflits. Un des premiers sujets qui a été abordé sur ce thème, ça a été le décompte des heures. Est-ce qu'on compte ces heures Est-ce que tout le monde les compte Et pourquoi En agriculture, on a l'habitude de travailler beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est sur des structures collectives, on ne travaille pas forcément tous de la même façon. Et en parallèle, vous avez des gens qui veulent s'installer aujourd'hui agriculteurs, qui veulent s'installer en travaillant moins, en s'inspirant de ce qui se passe dans d'autres secteurs, d'avoir des week-ends, d'avoir des congés parentaux, d'avoir euh, du temps pour d'autres activités. Et donc comment on combine dans un projet collectif des gens qui vont être à plein temps, des gens qui vont être à beaucoup plus que plein temps, et des gens qui veulent être à temps partiel Et comment ça, ça se combine dans l'année Une des premières intervenantes n'est pas favorable au suivi du temps, car compter le temps peut mettre en évidence des disparités importantes de temps de travail entre ceux qui font plus ou moins d'extra. Notons bien la séparation dans l'intervention entre les salariés d'un côté et les associés, ou entrepreneurs salariés euh, quand on est en SIC ou en SCOP, qui, même s'ils ont un statut de salarié, sont aussi chefs d'entreprise et peuvent donc allègrement dépasser les heures sur des pics de travail.
1: Ceux qui notent leurs heures dans leur collectif, est-ce que vous avez des débats autour de ça, de dire, euh, moi je fais une heure, mais je travaille moins vite que toi, alors euh, elle ne vaut pas le même prix euh... ouais. Les heures pondérées. Ouais.
2: Ça désamorce tout de suite le... la démarche de calculer les heures, c'est que tout de suite on est confronté à ce truc-là et... Ça délégitime le calcul, quoi. Ça nous est arrivé trois fois à peu près. -à bon, allez. On sent le tableau Excel, euh, on marque les heures de tout le monde, euh, qui fait quoi. Et il y a certaines heures qui sont comptées en bénévolat pour certains ateliers. Euh, par exemple, le lundi, on fait de l'orga, de la prépa, des machins, qui sont vraiment euh, bénévoles le lundi. On ne fait pas toutes les mêmes heures ce lundi. Euh dédiés à de l'orga hors production et du coup bah ces heures euh, du coup elles, elles sont toujours pas toujours pas comptabilisées du coup ça est-ce qu'on le rentre dans le calcul est-ce qu'on le rentre pas dans le calcul du coup ça ouais. désamorce à ce moment là du coup c'est sur le sur l'envie quoi en fait sur le cœur t'as envie de venir le lundi tu viens mais en même temps il y a toujours les associés vraiment on va dire de, de fond qui essayent de savoir s'il y a un minimum de personnes qui viennent ce jour-là enfin bref ça commence à un peu compliqué ce que je dis mais <rire> C'est un peu toujours les mêmes, on va dire, qui s'assurent d'être là ce jour-là pour que les tâches qui bénévoles soient faites. Les revenus, du coup, euh, chacun, euh, on, on a des contrats de 20 à 30 heures. On a 20, 25, 30. La majorité des associés sont à 30. Moi, par exemple, je suis à 25. et C'est en, en fonction du sentiment et euh, l'idée que tu te fais du temps que tu as envie de donner. Moi, en faisant 25, j'ai envie de me donner un peu de temps, mais au final, j'en fais... Je fais un 6 30 on va dire. Mais chacun fait plus de 30. Ceux qui font 30 font 45, 50. Ça enfin, c'est un peu chelou. Ouais ouais, non, mais c'est pour ça que je suis ici. Hein. <rire> est, on est très bon en maths.
0: <rire> Au-delà de ça, quand on compte les heures, on ne tient pas compte des différences d'efficacité, de rythme, des fluctuations entre les périodes. Certaines personnes vont toujours travailler plus que les autres. Certaines aiment travailler lentement pendant longtemps, d'autres très efficacement pendant moins de temps. Donc il peut y avoir une disparité de temps de travail et des différences très claires de productivité.
3: Est-ce qu'on devait compter les heures pour les entrepreneurs salariés Et en fait, on s'est auto-jugé pas capable de faire ça, dans le sens où on sentait que ça allait être source de problèmes si on mettait un nom et un nombre d'heures en face. Ça allait créer... Parce qu'on sait très bien dans la ferme qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres. Mais une fois qu'on aura ce, ce, ces noms et ces chiffres, comment on va faire pour maintenir cet équilibre humain qu'on a aujourd'hui qui est important aussi et, et que ça ne fasse pas des problèmes euh, d'afficher de, 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 clairement les disparités qu'il y a autour du temps de travail. Quoi. Parce qu'aussi, il euh, y en a qui font plus, à la fois euh, c'est du travail qui est très utile et à la fois je pense que ceux qui font plus ils le font aussi parce qu'ils ont... Envie, ou... Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça qui joue, il y en a qui travailleront toujours plus, en fait. Rémi, il pourra pas faire 35 heures, il en fera toujours plus. Donc, est-ce qu'on essaye essayer tous de rattraper Rémi qui fait je sais pas combien, ou... Euh... <rire> <rire> C'est peut-être pas le but non plus, quoi.
2: Et, et puis aussi un... Chez nous, un décalage de « il y en a qui ont envie de prendre le temps ». mais des fois, euh, je préfère rester euh, même à la fin, fournir le tard et prendre le temps de faire certaines choses. Il y en a qui ont envie de faire « pouf, pouf, pouf », comme des tornades et finir et sortir. Donc, en fait, ça veut dire que celui qui met une heure à faire le rangement, quand moi, j'en mets peut-être euh, 2h30, mais on ne fait pas les mêmes choses. C'est pour nous très compliqué, justement, de rentrer comme vous dans ce tableau. Et la deuxième truc que je veux dire, c'était... C'est que du coup ça fluctue, c'est aussi de ne pas faire ce tableau, c'est de donner, se donner la fluctu, le, le la variable d'ajustement, de se dire il euh, y a des fois je vais juste faire mes 30 heures parce que je suis claquée cette semaine et tout le monde le sait, je le dis en réunion, euh, même des fois on se programme un peu moins, euh, bah, un tel on le programme 12 heures parce qu'on sait qu'il va faire beaucoup de compta et la compta on la comptabilise pas quoi. Euh, ou euh, passer des coups de fil. Tu ne sais pas si tu vas passé passer une heure parce que parce qu'on ne va pas trop te répondre et que tu fais des mails. Ou si tu, tu as passé la journée hôtel parce que, euh, crack ça se passe super bien. Tout le monde te répond. Tu as les infos, tu envoies les mails. Pas, 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 pas. Donc, c'est aussi ce truc d'entrepreneur, de, gestionnaire qui fait que, que tu ne sais pas trop ce qui va t'arriver dans ta journée et tu ne comptabilises pas. Quoi. Tu ne fais pas le bip bip avec le, le chrono. Il y a des semaines, tu fais des grosses semaines, des fois des petites.
0: Pour d'autres, le comptage des heures peut être intéressant à certaines périodes. Pour mesurer des écarts et s'ils sont limités, on arrête de compter. Mais il y a un vrai sujet sur les limites. Qu'est-ce qui est du temps payé et du temps en plus, non comptabilisé
4: ouais, alors, euh, Nous, sur notre ferme, on n'a pas de... Enfin, on n'a plus de salariés, on n'est que des associés. Et euh, on a compté nos heures il y a 27 ans, quand on a commencé à deux. On a fait ça deux ans bon, pour arriver au calcul qu'on était à 100 heures près sur l'année, c'était la même chose quoi, quasi la même chose euh, on a arrêté de compter nos heures euh, donc maintenant en fait on se paye tous sur la base d'un temps plein euh, paysan euh, chez nous qui équivaut à un prélèvement euh, de temps quoi. Enfin, euh, et euh, là on fait. il y a une nouvelle personne qui rentre sur la ferme euh, comme associée et euh, qui a émis le souhait de ne pas travailler le mercredi après-midi. Donc, euh, donc, on en accord avec elle. On a dit ben, on, en, on va enlever euh, sur, sur la semaine, euh, je crois que ça fait euh, 10%, quoi. Enfin, 10% de, de temps de travail en moins. Et, euh, et, et du coup, 10% en moins sur le prélèvement euh, qu'on a tous, quoi. Sachant qu'effectivement, on ne travaille pas tous euh, le même nombre d'heures. Euh, mais je me, je me pose aussi la question de voilà si on sortait les chiffres qu'est-ce qu'on ferait de, de tout ça et euh, en fait il y a des semaines où il y en a qui vont faire plus et c'est ce que tu disais et la semaine d'après ça sera euh, le collègue qui fera un peu plus en revanche il y a un truc où on n'est pas très à l'aise à mon avis encore et on essaye de, de remédier à ça c'est euh, surtout les temps en fait qui sont nécessaires, des temps de réunion euh, mais qui sont nécessaires à la vie de la ferme mais pas des réunions avec la ferme mais avec d'autres structures avec lesquelles on travaille. Ou euh, des temps d'astreinte de permanence sur des, des coopératives où on vend, quoi. Et euh, qui font que tu fais quand même des heures en plus. Et ça, en général, c'est des trucs qui ne sont faits pas par tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas envie de les partager. Euh, et c'est fait toujours à peu près par les mêmes. Euh, là on a mis en place quelque chose qui est euh, sur ces extras qui te font rentrer tard ou euh, voilà, où tu, tu donnes du temps en plus, et ben, tu récupères avec, euh, en, en travaillant enfin, en commençant ta journée un peu moins tôt que les autres euh, ou euh, en, en récupérant euh, enfin, une, une demi-journée quoi enfin, voilà. Donc on a compensé avec des, des trucs comme ça
0: d'autres fermes font le choix d'un comptage strict des heures
5: je pense que ça s'est mis en place euh, notamment pour, euh, pour contrebalancer euh, le fait qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus d'heures que d'autres en fonction de situations euh, familiales différentes euh, et, ouais, il a été décidé de chacun compte ses heures associés euh, comme salariés et, euh, et pour les, pour les associés et ben à la fin, on voit ce qui reste et on partage en fonction de, de ce qui reste. Quoi. Voilà, donc, euh, ça va de. On se paye euh, un petit peu en dessous du SMIC à plus du SMIC, une fois et demi. Euh, on est arrivé à deux fois le SMIC, mais c'est pas toujours. <rire> et. Euh, j'avais une petite question. C'est comment. Enfin, est-ce que du coup, ça crée de la frustration sur euh, ce que disait Lily que, oh, je sais que qu en une heure, tout le monde fait pas la même chose. Ben, comment vous gérez ça Parce que ça se trouve, il y a des, des grosses brutes de travail et d'autres euh, qui aiment prendre leur temps. En effet, il y a de la disparité et on s'en rend bien compte, mais euh, mais on décide de se dire que chacun. Euh, Enfin, il n'y a peut-être pas des disparités assez grandes pour qu'on se dise qu'il faille euh, être payé euh, une fois et demie de plus. Euh. Et il y a aussi un truc qui est assez important, je pense, c'est que comme on est en travail en polyvalence, eh ben, on se rend assez vite compte de la pénibilité de, dans les autres ateliers. Et, euh, et il suffit d'avoir, euh, je ne sais pas, raclé... Euh, Racler la bouse dans l'étable ou euh, rentrer d'un marché après. Un... enfin, rentrer, et faire un gros marché ou. Euh, ou frotter la boulange à la raclette pour comprendre que. ben, on se donne tous. Et du coup, de fait, est-ce que se dire que qu'une heure que tu fais à l'étable, c'est différent d'une heure que. que tu fais ailleurs, ben, en fait, non, on se dit que potentiellement, ça, ça vaut la même chose, quoi. Et puis après euh, c'est aussi de la confiance, chacun compte ses heures donc euh, tu pourrais très bien gonfler ton nombre d'heures que, que tu donnes mais comme tout le monde se fait confiance, ben, tout le monde se fait confiance aussi dans le fait que quand tu donnes une heure de travailler à la ferme ben, tu n'es pas là pour euh, faire n'importe quoi. Tu comptes par journée et après euh, c'est moi qui gère les heures à la ferme. Du coup à la fin de chaque euh, chaque mois, j'envoie un petit mail en demandant à tout le monde, ben, filez-moi vos heures. Et puis, euh, et puis après, je remplis mes petits tableaux pour, pour faire mes calculs.
6: Je dirais juste que nous, on, on fonctionne un peu comme vous, dans le sens en calcule, on dit, euh, bah, à la ferme, on aimerait bien faire 24 heures, en bon, étroit, 24 heures par semaine annualisée, donc évidemment beaucoup plus en... Période. Donc combien il faut produire pour ça Après chez nous c'est un peu particulier parce qu'on a un client qui absorbe tout ce qu'on produit, le bistrot, donc c'est facile quoi. Et euh, si on veut se rémunérer plus, qu'est-ce qu'il faut produire en plus Et après quelle commercialisation vu que notre seul client peut absorber que tel Mais voilà, donc... Euh plus ou moins, on a décidé combien on veut travailler, en sachant qu'on travaille aussi ailleurs, c'est pas juste 24 heures par semaine euh, tranquille. Euh, mais c'est comme ça on, on a décidé à peu près euh, combien il faut produire et, et même nos, nos prix en fonction de ça aussi. Et d'ailleurs, juste à part pour la rentabilité, nous on calcule, on compte toutes les heures et toutes les heures sont payées. Et on compte aussi, grosso modo, les heures par culture. On dit, OK, ben voilà, on a produit. Vu que tout est pesé pour envoyer au bistrot, on a fait euh, telle tonne de courge, ça nous a pris combien d'heures Est-ce que c'est rentable ou est-ce qu'en fait, finalement, on ne fait pas de pourges, on fait plutôt plus de tomates
7: Voilà.
2: Pour clarifier, en fait, nous, on calcule quand même, pas nos heures, mais les heures de production, c'est-à-dire tous les lundis à la ProGras, chacun se met sur les pétries, fasso ou moules, on arrive une heure à l'avance les mises en caisse, et chaque, euh, bon, après il y a les marchés, les livraisons, tout ça, et tout est déjà quantifié. Donc on sait qu'une pétrie c'est 3, un moule faceau c'est 4, euh, juste faceau c'est 3, euh, mise en caisse c'est 4, enfin je vous passe le dé <rire> les détails, mais en gros on, on sait chacun sur quoi on se met, on fait pas p Une personne ne fait pas 3 pétries, deux ça commence à être beaucoup, c'est si, si quelqu'un ne se sent pas bien, et donc, du coup, c'est facile de, de calculer dans ton agenda. Quand tu te... Vu qu'on change quasiment un peu toutes les semaines, tu sais que si tu fais une pétrie, 4, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, on sait tous à peu près combien théoriquement on est censé faire d'heures. De, donc, des fois, tu dépasses de 2. Euh, des fois, tu en as 3, c'est pas assez. Et là, on compense parce que salariés et associés, on est assez pareil en termes d'investissement. Ça dépend desquels, mais, mais on est assez bien en termes d'investissement plus en dehors de ces heures de production. Et là, tu dis, bon, bah, j'irai faire les courses à Obena pour acheter le matos. Ah ben moi, je vais aller voir tel agriculteur, il faut absolument qu'on lui parle de ça, Tintin. Donc, comme je te rejoins sur le, le, le coup de la confiance, c'est tous confiance entre nous. On sait que si on a une semaine légère, la semaine d'après, on a de l'énergie et on avoine un peu plus, ou on aide machin, on lui dit, travaille moins, je travaille plus mais ça, ça passe aussi par l'expérience dans la boîte, quoi, dans la scope et... parce que c'est du charabia, hein. comme vous avez entendu le lundi, mais c'est le trading c'est la bourse le lundi <rire> ah bah si tu fais pas la mise en caisse, moi je vais faire la pétri ah mais toi tu fais la pétri donc euh, voilà Donc c'est de la pratique mais on peut partager aussi nos... Nos... nos outils je peux envoyer les fiches de prod et de commande si besoin, pour leur gars
0: il se pose alors la question de la rémunération, en fonction des ateliers plus ou moins rémunérateurs, des fonctions dans la ferme à plus ou moins forte valeur ajoutée.
4: Alors, euh, nous, sur la ferme, on considère que euh, la ferme est une entité en elle-même euh, économique. Euh, on ne sépare pas euh, enfin, les ateliers euh, et on ne regarde pas la rentabilité qu'ils ont, chacun individuellement... Euh, euh, et qui s'en occupe en fait. Euh, donc la, la ferme c'est un tout où il y a donc un atelier euh, céréales, euh, enfin farine, pain, brioche, biscuit, un atelier élevage, euh, transfo laitière, euh, et des espèces de sous-ateliers qui sont là pour euh, euh, finir de fin, valoriser des, des sous-produits. quoi. Euh, euh, un petit, une petite banque d'engraissement de porc il euh, euh, y a un verger qui est en construction mais qui n'a pas de rentabilité et pourtant il y a du temps passé dessus euh, donc voilà, tout ça c'est un tout euh, et euh, en fait de ce tout euh, on tire la, la rémunération de chacun voilà. et, euh, et on ne regarde pas euh, euh, où, où on ne fait pas de différence entre les, les paysans, enfin les travailleurs paysans qui sont sur tel ou tel atelier.
0: Et enfin, même si les statuts de SIC, de SCOP sont relativement récents en agriculture, certaines structures expérimentent des modes de rémunération inspirés de secteurs non agricoles, comme par exemple de prendre en compte l'ancienneté avec plus ou moins de succès.
3: Moi, je voulais euh, parler d'un truc. À la ferme, on avait euh, comme envie de valoriser... Euh... L'ancienneté aussi, parce qu'il y a une sorte de paradoxe à la ferme qui fait qu'un entrepreneur qui passe 45 heures, il peut se retrouver moins bien payé qu'un salarié qui fait 35 heures. Parce qu'on verse, je crois que c'est 6% de notre salaire pour le fonctionnement de la ferme. Donc enfin bref, ça crée une forme un peu d'injustice envers les, les entrepreneurs. Et du coup, on s'était dit, tiens, on va essayer de valoriser l'ancienneté. Et du coup, c'était un format de prime, alors je sais plus, euh, je crois que c'était 20 euros par année d'ancienneté, par mois, un truc comme ça. C'était ça un petit plus, quoi. Et bon, en fait, on était tous d'accord, sauf que euh, économiquement, ça passe pas. <rire> Donc, euh, bon, c'est dans les cartons, quoi. Mais euh, mmh. c'est un truc qu'on a imaginé, mais qu'on n'a mmh. pas réussi à, à mettre en place. Quoi. Et vous partiez
8: sur l'ancienneté de cette année ou sur l'ancienneté de... Sur la
3: date d'arrivée comme... Euh, Entrepreneur à la fin.
9: En étant, euh, en,
8: rétroactif, voilà. en reprenant les gens voilà.
3: depuis 10 ans, en leur mettant 20 euh, Ouais. Donc, euh, bah, c'est oui, oui.
0: Et on le voit, le décompte des heures pose des vraies questions. Dans des milieux qui sont très dépendants du climat, des ventes, de nombreux aléas. Dans les échanges, il y avait des vraies disparités. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que dans tous ces débats, il y avait un vrai sujet sur la rémunération du temps de travail. Et de considérer qu'aujourd'hui, le temps de travail doit être rémunéré, avec des règles et une équité qui va dépendre des collectifs, de leur niveau de maturité, de la diversité des tâches, du nombre de gens euh, impliqués. Mais en tout cas, que ce temps de travail soit valorisé, et que certains atouts du travail euh, qu'on connaît dans d'autres secteurs que l'agriculture, l'ancienneté, euh, les congés, prise en compte de la parentalité, de différentes phases de vie, etc., puissent aussi être vraiment intégrés dans les projets agricoles, euh, notamment dans les formats de cycle de, de scope. Un autre sujet en lien, c'est donc la rémunération, c'est-à-dire que les heures sont rémunérées d'un côté, mais de l'autre côté, quand on va avoir plusieurs ateliers, vous pouvez avoir des exploitations avec une dizaine d'ateliers différents, pilotés par différentes personnes, avec des dynamiques de trésorerie, de rentabilité très différentes. On est donc revenu sur l'importance du pilotage et des chiffres dans l'exploitation, surtout sur ces fermes très diversifiées.
4: En fait, si nous, on ne maîtrise pas nos chiffres, nous, euh, paysans, euh, salariés de scope, associés, etc., euh, personne d'autre euh, pourra les maîtriser, enfin, les autres les maîtriseront à notre place, mais nous ne les maîtriserons pas plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et en fait, euh, alors, ce qui se passe, c'est que... Nous sur la ferme forcément on rend notre comptail. Euh, on est cinq associés. Sur les cinq associés, euh, il y en a, on va dire deux vraiment qui sont sur la compta, euh, on va dire de façon euh, hebdomadaire ou mensuelle. Hum. Et du coup, qui peuvent rendre compte euh, de la situation aux autres ou en fait. Pour les autres, même, c'est facile. Enfin, ils vont sur le logiciel de compta, ils vont sur le compte bancaire. On compare par rapport aux années précédentes. Enfin, on sait où on en est assez facilement. Et je pense que si ces chiffres, voilà, ce n'est pas nos structures qui les, enfin, qui les, qui les rentreront, on ne pourra pas arriver à les maîtriser. Quoi. Euh, après, il y a, y, a y a des associations, euh, je pense à la FOG, euh, qui, qui, peut aider à, qui peut aider à dédramatiser euh, euh, c'est quoi la comptabilité en fait euh, et c'est vraiment euh, voilà c'est une aide qui est assez précieuse quoi. donc c'est en fait une association de, de formation euh, à la compta et à la gestion il y a des salariés euh, qui aident à maîtriser un, un logiciel ou un tableur Excel qui nous aident à comprendre euh, comment fonctionne une compta, un, un compte de résultats, un bilan, une trésorerie. Okay. Et il euh, y a des journées d'organiser qui sont des formations, enfin qui sont appelées journées de formation, où on peut aller faire notre saisie euh, euh, sur un lieu avec d'autres euh, paysans ou d'autres euh, voilà, structures. Et euh, où il euh, y a deux salariés de la FOC qui seront là pour nous aiguiller en cas de problème, si on a des questions. Euh, voilà. Et ça, vraiment, ça nous aide à maîtriser nos chiffres. Quoi. Et en fait, il faut que ce soit nous qui les maîtrisons. Quoi.
3: Là, nous, euh, ben, c'est la quatrième saison où je suis à ce poste. et Les saisons précédentes, avec Sylvain, on faisait le prévisionnel en fonction de, du plan de culture. Ça nous donnait un chiffre d'affaires. Et, et euh, avec un petit, euh, un petit tableau Excel, on se faisait le, le suivi comme ça. Où, en fait, on a un comptable à, à la ferme qui est, qui est permanent. Donc lui, euh, il arrive à nous éditer les grands livres analytiques de l'activité. Euh, donc euh, il y a toujours un petit décalage de quelques semaines. C'est euh, jamais en live euh, précisément, mais, euh, mais quand même, c'est assez euh, rapide, on va dire, comparé à, je pense, quelqu'un qui fait sa compta lui-même. On, on doit être tout précis à la fin. Donc on faisait comme ça. Ça, ça marchait parce que bah, le, le prévisionnel était fait de manière assez précise. Mais euh, là, on s'est fait accompagner. On a, on a fait un DLA, là, les diagnostics euh, locales d'accompagnement. Et du coup, il y a un mec, euh, Marc, là, qui est, nous a construit un, un outil de pilotage. Euh, qui est, euh, et du coup, on, on fait des, des budgets normalisés. C'est-à-dire, on, on prend la photo d'une année et on sort tout ce qui est... Euh, qui est de l'ordre de l'exceptionnel par exemple nous l'an dernier là on a changé nos serres mais c'est pas un truc qu'on va faire tous les ans donc euh, cette dépense là on la, on la sort et dans le budget normalisé elle, elle apparaît pas et du coup euh, on a une, une trésorerie euh, un suivi de la trésorerie euh, à la ferme qui je pense aujourd'hui est, est plus précis et quand on arrive aux réunions d'entrepreneurs euh, Malcolm, le comptable, là, il nous sort le, la courbe de la tréseau, avec, euh, je crois que ça va sur les deux prochaines années. Donc on voit la courbe comme ça et de Réunion en Réunion, eh ben, on voit la, la, le truc qui tombe un peu. Là. <rire> Donc ça permet à, à, à tout le monde de facilement visualiser la courbe générale de la tréseau. parce que moi, je suis plus dans les chiffres du maraîchage parce que ça me concerne directement, mais à l'échelle de la ferme, je n'ai pas de repère. Il faudrait que j'en ai, mais je ne prends pas la peine de me plonger vraiment dans ce truc-là parce que c'est fait par d'autres et que ça me va très bien comme ça. Mais du coup, ça permet d'avoir l'info et de partager l'info, d'avoir cette courbe euh, qu'on qu qu diffuse à tout le monde en début de réunion. Et du coup, chacun peut s'emparer un peu du problème de la trésor et d'avoir conscience en tout cas d'où on est la ferme là. C'est cool d'avoir ce petit graphe-là. C'est bien.
5: Ouais, moi Je voulais revenir sur la question du pilotage, euh, nous c'est un petit peu, euh, un peu la loterie euh, à la fin de chaque année de voir euh, comment ça se passait et là on a essayé, euh, bah c'est tout nouveau alors on n'a pas de recul de, de, dessus mais on a essayé de, de se faire un petit, euh, un petit pilotage euh, sur... Euh, tous les ateliers et de suivre 3-4 indicateurs voilà. et c'est quelque chose qu'on peut rentrer assez facilement et, euh, et du coup de, de suivre beaucoup plus précisément au niveau de l'atelier de rentrer un petit peu euh, les amortissements euh, les, euh, les factures en cours etc pour voir ben, comment, comment globalement euh, on s'en sort quoi et mettre en parallèle ça de la trésorerie réelle et voir si euh, à quel point... Euh, et euh, ça c'est pour euh, essayer de voir euh, au, au fur et à mesure de l'année, mais c'est aussi pour euh, se dire... Euh, se dire bah, ajuster euh, les objectifs euh, de rémunération avec euh, la production. Donc euh, si euh, nous associés on a envie de se payer par exemple euh, 12 euros euh, de l'heure net, et ben, en face, qu'est-ce qu'il faut mettre comme euh, kilo de carcasse, kilo de pain, euh, litre de bière, etc. etc. Et, euh, et du coup, au, au long de l'année, on peut vérifier en fonction de la trésorerie et ben, où est-ce qu'on en est dans la production et du coup euh, jusqu'où on peut atteindre, euh, est-ce qu'on va atteindre ou pas nos, nos objectifs de, de rémunération. Mais c'est en cours, donc euh, on ne sait pas trop si ça marche. <rire> On vous dira dans trois ans. Euh, entre temps, la ferme, elle
3: a évolué et la, la compta analytique, elle a eu son, son importance. Elle a dû évoluer, je pense, aussi avec le temps. Aujourd'hui, c'est peut-être moins important que euh, ça l'était à une époque. Aujourd'hui, c'est plus à dire... Euh, euh, Est-ce que cette activité-là, elle est rentable Enfin, c'est la question bateau, quoi, mais... Euh, euh, ou pas euh, et du coup ça nous permet après de dire est si elle n'est pas rentable est-ce que on se pose la question est-ce qu'on maintient cette activité dans la ferme enfin en tout cas ça pourrait arriver comme question si c'était le cas euh, ça ne nous sert pas par exemple à un point aussi précis que dire on fait pas d'ail ça c'est plus euh, basé sur notre ressenti euh, euh, de, avec l'œil euh, de technicien qu'on a quoi on va dire mais c'est pas euh, ça apparaît pas comme ça dans les chiffres euh, et pourquoi je dis que c'était peut-être plus important à un autre moment de la ferme, c'est qu'avant ça, la ferme, c'était vu comme un ensemble d'entreprises au sein de la ferme. Et euh, du coup, il y a eu une entreprise qui est partie et qui, à ce moment-là, était en déficit. Et il y a eu la prise de conscience que si une activité est déficitaire, ça peut potentiellement mettre en danger la ferme. Et je pense qu'elle est là aussi pour euh, être vigilant à ça et que nous, il y a... 9 ou 10 activités à la ferme et que si on n'avait pas la compta analytique ce serait un gros un gros bordel, ça en est déjà un pas mal <rire> mais je pense que ça permet de, de, de mettre en lumière euh, bah, nous ce qu'on fait en maraîchage en tout cas ça, ça apporte de, 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 de la clarification ça
1: part de notre état actuel, on est plusieurs entreprises à gérer chacun notre compta il y a maraîchage, pépinière, paysan boulanger et on se pose la question, enfin je me pose la question, est-ce qu'à un moment il y a une économie d'échelle à tout rassembler ou euh, Parce qu'il y a la compte analytique qui demande un travail en plus, mais en même temps il y a peut-être une économie d'échelle à un certain moment, je ne sais pas. C'est quoi votre avis
6: ben, chez nous, au moins, vu qu'on est deux entreprises de séparées, mais on a pas mal de monde qui travaille pour les deux, du coup on est embauché par un gros compte d'employeurs, donc ça ça réduit pas mal le temps de travail sur les contrats de travail et tout ce qui va avec le salariat. Euh, le comptant n'est pas fait par eux, mais c'est la même personne qui fait les comptes pour les deux boîtes, parce qu'il a juste euh, plus de formation là-dessus, euh, il se connaît mieux. Euh. Euh, ben, vu que la ferme vend ses produits au bistro, c'est quand même assez logique, mais voilà c'est fait
3: ensemble euh, moi je reprends l'exemple de la ferme où Malcolm il fait du coup la compta la gestion des payes et aussi il a un rôle de gestion et je pense que son rôle il est plutôt ici c'est à dire que est, il est le Rémi dans la la gérance euh, sans avoir forcément mis les mêmes billes et le même amour propre au sein de la ferme donc il a ce regard un peu froid aussi euh, qu'il apporte en réunion et je pense que son rôle il est hyper important à cet endroit là c'est à dire que c'est un peu le seul à la ferme, avec Rémi, qui a la vue globale de, de la ferme. Et pour moi, son rôle, il est plus ici. Donc je pense que, au delà de l'économie d'échelle qui peut être faite, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour ces trois structures à avoir une vision commune de, et, et une gestion de, je sais pas, des, 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 des risques financiers est -ce que, et, et dans la prise de décision Est-ce qu'on va plutôt essayer de... Aider cet atelier plutôt qu'un autre cette année parce que notre ressource, elle ne pourra pas permettre d'aider les trois. Est-ce qu'on dit stratégiquement, on va, je sais pas, développer la boulange plutôt que le maraîchage enfin, C'est plutôt là où, où il y a un intérêt pour moi d'avoir quelqu'un qui a la vue, quand il y a plusieurs activités, qui a une vue générale. Quoi.
0: Maîtriser les outils de gestion, de comptabilité, de compta analytique permet de s'approprier la question de la rentabilité des fermes collectives. Je partage que,
1: euh, on part d'une ferme où il n'y avait pas de maraîchage et on devait installer du maraîchage et on part de zéro. Et déjà c'est un gros challenge et en plus on s'installe en collectif ce qui rajoute une charge supplémentaire et ce qui est difficile à, à comprendre pour les extérieurs mais ça prend beaucoup plus de temps à être rentable et à se tirer une rémunération voilà. des fois ça peut être source de stress euh, donc euh, du lâcher prise mais quand on a la DGA sur, sur les, les épaules euh, des fois ça, 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 ça demande à faire des choix qu'on n'aurait pas fait on en parlait tout à l'heure
10: la rentabilité et puis des choix écologiques ou quoi nous, on est paysan boulangers mais en, en réalité, on est loin des standards du euh, métier de paysan boulanger où on achète euh, quand même beaucoup de blé à côté. Et on a, on a à cœur de, de bien rémunérer les paysans euh, à qui on achète le blé. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, quand on met les calculs, alors on, on, euh, si on calcule bien euh, en l'état actuel de notre matériel et. Euh, et de notre temps de travail qu'on voudrait qu'on rémunère. Euh, en fait, on, on se rend compte qu'acheter du blé économiquement, c'est presque plus rentable pour nous que de le produire. Mais euh, du coup, bah, c'est contrebalancé par, euh, par le fait que dans, dans le collectif, il y en a qui ont à cœur. Enfin, si l'idée, c'est juste de, de faire menerie, boulangerie, ça ne les intéresse pas et du coup, il y a ce côté de et de, de, de ouais, voilà donner sens en développant la partie agricole euh. même si euh, bon, après c'est pas il n'y a pas des éléments de mais euh, même si au final si on ne regardait que les chiffres euh, ça, ça tiendrait presque de faire que même des bonnes boulangeries. et en rémunérant pour ce euh, enfin les en rémunérant correctement les paysans
0: Dans ces fermes collectives, comme dans de nombreuses exploitations agricoles, la rentabilité reste difficile à atteindre, notamment au démarrage. Pour ces projets gourmands en capital et soumis à tous les aléas qu'on peut imaginer en agriculture, le rôle des aides et la reconnaissance du statut pleinement agricole des SIC, des SCOP, des CAE, est un enjeu majeur pour viabiliser ces projets. Mais dans ces phases d'ajustement des règles européennes, locales, de la PAC, des différentes aides, différents statuts, il faut du courage, il faut de la détermination, un peu de folie et d'utopie pour lancer et porter ces projets qui ne rentrent pas forcément dans les cases. Et ça nous amène à conclure ce podcast avec un dernier atelier sur le leadership.
11: Le leadership, ça existe comment dans ton collectif Est-ce que c'est dit Est-ce que c'est conscientisé Et comment tu le vois Comment est-ce que vous le vivez Comment vous mettez ça au travail
7: je pense que la, la première année, il y avait vraiment ce truc, de, notamment de la mairie, comme on est locataire pour le bâti de, de la mairie, de « Ah, ben, bah, est-ce que je peux voir le patron ?» Alors, ça dépend quel sujet, euh, si ça concerne la communication, vous pouvez voir un tel, si ça concerne machin. Et, et ça a pris longtemps, par exemple, pour la mairie, à ce que est-ce que dans leur discours ça change et maintenant c'est non mais c'est une équipe de jeunes il n'y a pas de patron hein. <rire> c'est vraiment incroyable hein. <rire> ça, ça a pris du temps et ça, on a longtemps eu comme ça les gens qui venaient ah bah je viens voir le patron Jocelyn il est où en tout cas, bah, non en fait c'est moi <rire>
9: mais est-ce qu'avoir des responsabilités et avoir un leadership c'est confondu dans ce que tu dis
11: bah, Du coup, moi, je voudrais <coughs> rebondir là-dessus parce que moi, je fais le distinguo. Quoi. Pour moi, le... Bah, le fait de partager des responsabilités, euh, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a tel truc à faire, il y a différents ateliers, il faut qu'on ait des, respons enfin, des responsabilités par pôle. Ou... Mais le leadership, pour moi, c'est un truc qui est au-dessus quoi, et qui va concerner le groupe ou le truc dans son ensemble et qui qui est au-dessus de ces histoires de partage de responsabilité ou de partage de, de charge mentale sur tel truc à faire, tel truc à faire, tel truc à faire, c'est comment euh, c'est quelque chose qui vient toucher la cohésion du groupe dans son ensemble, euh, en dehors, enfin euh, abstraction faite, enfin je veux dire au-dessus de qu'est-ce qu'on fait quoi, c'est comment on est ensemble, un truc un peu comme ça quoi, et qui vient chercher des choses qui sont à la fois plus profonde et peut-être plus lointaine. Tu as parlé de vision tout à l'heure, je, je rejoins assez ce, ce truc-là. Le leader, il, il est capable de porter ou d'incarner une vision et qui, du coup, détermine une, une énergie, une dynamique pour le groupe. Et après, euh, je ne sais pas, en fait, si ça peut être, si on peut décréter que c'est tournant, si on peut décréter bah, « là, maintenant, je ne suis plus le leader euh, ». Là, maintenant c'est toi, je ne suis pas sûr que ça soit aussi euh... on peut pas enfin, je ne suis pas certain qu'on puisse attribuer la tâche ou le rôle du leader à quelqu'un parce qu'on a décidé que ça allait être comme ça quoi.
7: pour moi il y a aussi la... en tout cas dans le leadership la notion d'être de... moteur de quelque chose pour moi prendre la main sur un truc à faire c'est pas... Ouais, ça un peu... Mais il y a vraiment ce truc de, de pousser et de <rire> parfois de fuite en avant <rire> et, que, et sur les trucs en fait comment euh, par exemple chez nous oui ça existe carrément euh, et par exemple moi je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai un rôle de, de reine et de frein quoi et qu'en fait à côté j'ai des gens qui sont genre ouais bah ok on a qu'à faire ça machin et qu'en fait c'est genre ok on revient un peu en arrière et
9: le leadership du frein.
7: Ouais. Et que du coup, j'ai l'impression que dès qu'il y a leadership, il y a aussi un rôle de frein. C'est pas hyper positif. On pourrait trouver un autre terme pour, le, pour ce rôle-là, mais.. Euh, le régulateur. Un petit régulateur de vitesse. Euh,
8: c'est vite, euh, vite délicat quand même de, en fait tu peux avoir un leadership en général bah, qui dit avoir un leadership aussi bah, on te donne plus facilement ou tu prends plus facilement en fait, le pouvoir et, euh, et tu vois c'est intéressant c'est Rémi qui en parle super bien euh, lui il a un leadership de sa manière de s'exprimer de, euh, de toute son expérience etc aussi du fait que c'est quand même la ferme de sa famille hein, à la base enfin, il voilà, y, y, y a plein de trucs du fait c'est lui qui a monté le projet tout ça tout ça et par sa manière d'être, il sait attirer les foules derrière lui, etc. Euh... Et alors que lui, bah voilà, son idéal, quand même, je parle à sa place, hein, Mais d'après moi ce que j'ai compris et j'ai entendu, bah, il y a quand même une volonté euh, d'auto-organisation, de fonctionnement euh, dit horizontal, etc. Sauf que, en fait, mais les gens, ils n'osent même plus parler, et c'est, bah, tiens, Rémi, il a dit ça, donc c'est lui qui a raison, tu vois. Et du coup, comment tu... Et encore, lui, il a une réflexion sur <rire> comment éviter ça. Et c'est pas le cas de tous les leaderships. Et, euh, et du coup euh, je pense que c'est un en fait si on a forcément des leaderships et c'est important il faut qu'il y en ait enfin dans toutes les luttes il y a eu des leaders et, euh, et des leaders et heureusement qu'elle qu était là mais du coup maintenant comment je pense que c'est un peu une posture la posture du leadership ou de la leadership et comment cette posture est accessible à tous et toutes en fait comment elle peut comment elle peut tourner et du coup ça euh... je sais pas si je suis très claire veut... quand je parle.
11: Moi ouais, j'ai une question parce que j'accompagne en fait beaucoup de, de collectifs en émergence et quand j'essaie de c'est enfin, quand même assez fréquent quand j'essaie je, de les emmener par là et en fait j'ai du mal quoi dire, ah, ouais, question, enfin, il y a quand même une grosse confusion entre enfin en tout cas, un amalgame entre leadership et hiérarchie quoi et du coup le leader bah, c'est le chef et, alors la réponse ah non 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 chez nous il n'y a pas de chef chez nous c'est horizontal et, bah, J'utilise un petit dessin, de, c'est deux cercles concentriques, le premier c'est l'ensemble du collectif, et puis le, le, le deuxième c'est la zone de leadership. Quoi. Et de dire bah, quand je fais des entretiens individuels avec chacun, là, là en fait vous placez où les membres du groupe sur ce schéma quoi et en fait les obliger à faire ça, c'est que souvent c'est compliqué, c'est difficile, alors je leur dis bon. Faites-le aujourd'hui et faites-le sur la vision de ce que vous voudriez ou comment vous voudriez que ça évolue. C'est hyper fréquent qu'ils euh, font le deuxième dessin et euh, ils mettent toutes les croix au milieu en disant bah, « Tout le monde sera le leader !» euh, Je ne enfin, sais pas si c'est un truc de maturité des collectifs ou quoi, mais, euh, mais en tout cas, dans vos histoires à vous, quand vous avez démarré vos collectifs, est-ce qu'il y avait un truc genre ça euh, ?« Non, 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 chez nous, il n'y a pas. » Et que finalement, ça s'est fait Enfin, je vous demande de revenir un peu en arrière là, pour, euh, pour mettre dans le bain de, de avant
9: en tout cas c'est une bonne façon de partager le leadership c'est d'essayer de, de, de distribuer la charge mentale et que, cette charge là elle peut pousser mais, mais sur des leaderships qui peuvent rester invisibles des hein, leaderships de, de gestion et de compta enfin, voilà, on n'est pas obligé d'être un, un leader politique c'est une bonne façon d'essayer d'éclater de dé un petit peu, même aussi euh, d'avoir des figures qui tendent à, à garder un leadership. Nous on a Thomas aussi, une bonne figure de leader quand même dans notre groupe. Mais qui a la particularité lui d'avoir aucun euh, projet à lui et qui depuis le départ euh, s'est mis au service des, des différents ateliers, des différents projets. Du coup c'est plus un. Ouais, mais du coup ça se rapproche d'un leadership de, de globalité ou de, 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 de vision. Courant. On
7: a fait un gros un gros travail de visibilisation de toutes ces tâches-là aussi. Du coup, absolument toutes les tâches de euh, gestion, euh, administratif et, euh, et portage du projet global, elles sont écrites noir sur blanc. Et en fait, tous les ans, on fait une foire au mandat. Et on prend un mandat pour une année. Alors il y a des mandats qui tournent peu genre euh, la compta ou être responsable de la cuisine de collectivité, euh, en fait, parce que c'est lié à des connaissances euh, qui prennent du temps à acquérir. Euh, mais en tout cas, sur ce, pour moi ça rejoint aussi quand on parlait de connaissance aussi de l'ensemble des. Enfin pour moi, il peut y avoir du leadership s'il y a une, aussi une connaissance euh, de l'ensemble des tâches à effectuer pour que bah, le collectif euh, le collectif euh, avance. quoi j'ai l'impression qu'on peut pas, euh, qu peut pas euh, faire l'économie de ça quoi. Mais ils sont. Puis ils sont révocables, enfin du coup il y a vraiment. Euh, en fait, euh, telle place. personne doit faire ça, 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 ça. Et le temps de travail, a priori, est de temps d'heure.
11: C'est la même idée en fait, quoi de, de participer de la visibilisation de, euh, de ces tâches transversales. Euh, ouais. de, de du coportage, du pilotage. Quoi. On partage le leadership en, fait, en partageant les tâches de, qui sont liées au portage de, du, du, du projet, euh, du groupe.
0: Voilà comment s'achèvent ces épisodes feuilletons sur les installations en collectif, issus des rencontres des collectifs agricoles en Rhône-Alpes. Je voulais juste dire que moi j'en retenais une très très bonne ambiance. Beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. On voit que c'est un sujet qui monte, qui évolue, qui n'est pas encore structuré. Que même si certaines lois, certaines orientations politiques euh, favorisent de plus en plus ces sujets, on est loin d'être sur quelque chose de simple juridiquement pour les projets agricoles. Certaines aides ne sont pas accessibles euh, au format coopératif qui facilite certains projets euh, collectifs de grande ampleur. Mais en tout cas c'est en train de, de beaucoup évoluer. Il y a une grande fluidité dans les modèles. Donc euh, la plupart des acteurs qu'on a rencontrés, même s'ils sont là depuis euh, 10, 20 ans, ont pu connaître des changements de structure juridique et ont joué avec les statuts juridiques pour construire un projet qui leur ressemblait, tout en s'adaptant aux contraintes euh, juridiques, techniques, euh, fiscales, euh, sociales euh, liées au monde agricole. Et puis derrière, bah, ces cycles, ces scopes, ces projets collectifs, quel que soit leur statut, quel que soit leur état de maturité, se caractérise très souvent de ce que, en tout cas, moi, sur le petit échantillon que j'ai pu en voir, par des choix politiques et par des choix de mode de vie. De dire qu'aujourd'hui, euh, l'agriculture est un métier, un métier passion, un métier euh, très intéressant, mais aussi un métier qui doit faciliter la transmission, qui doit faciliter l'évolution, qui doit faciliter la formation, qui doit faciliter l'emploi et que ces recherches sur les nouveaux statuts, sur les nouveaux collectifs, sur les différentes formes de collaboration, de partenariat, elles sont vraiment au service de la fluidification du renouvellement des générations dans le monde agricole et dans l'idée de dire qu'on a besoin d'investir dans l'agriculture mais que c'est rarement un paysan tout seul qui va pouvoir le faire à l'échelle d'une de... carrière ou à l'échelle d'une de... exploitation vu les enjeux aujourd'hui climatiques, euh, sanitaires, etc. et vu la faible rémunération de la plupart des projets agricoles. Donc je pense que c'est un sujet dont on aura encore l'occasion de parler euh, et en tout cas je voulais dire un très grand merci à l'organisation et aux acteurs rencontrés pour la qualité des échanges et pour l'organisation hors pair. Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à aller voir les liens mis dans les commentaires et n'hésitez pas à me proposer d'autres personnes à interviewer pour les prochains épisodes. A très bientôt.